1: Bol január 2019 a Marianovi Kočnerovi do Leopoldova prišla zásielka. Vlastne ZVS, respektíve tá justičná stráž si tú obalku všimla, zaregistrovala ju, že teda prišla zásielka. Odosielateľom mal byť okresný súd Bratislava I. A keďže toto je pošta, ktorá spadá do tej kategórie, že sa nekontroluje, lebo je to z takéto inštitúcie, tak túto zásielku odovzdali Marianovi Kočnerovi.
0: Príbeh, na ktorý prišli aktuality a rozpráva o ňom Laura Keleová, však pokračoval
1: tým, že pri zásielke bola samozrejme doručenka a keď sa doručenka dostala na súd v Bratislave, tak tí vlastne okamžite zalarmovali Leopoldovskú väznicu, že oni nič Marianovi Kočnerovi neposielali.
0: A dopovieme ho v dnešnom podcaste. Pozrieme sa tiež na tragické na Slovensku bezprecedentný útok v škole vo Vrútkach. Bývalý študent tam zabil zástupcu školy a medzi zranenými skončili viacerí školáci. Sám skonal po zásahu policajtov. Primátor Vrútok Branislav Zacharides. Čo sa stalo je to hrozná udalosť, ešte sme to na Slovensku asi nezažili. Treba len, dúfie, že sa z toho rýchlo oprasieme. Dnes sa tiež pozrieme na výhľadky, ktoré má Slovensko počas nastávajúcich mesiacov v oblasti zamestnanosti. Manpower Group zisťoval zámery zamestnávateľov. Zuzana Rúmis, generálna manažerka spoločnosti.
2: Takýto zlý výhľad sme ešte počas našich prieskumov, ktoré už robíme od roku 2011 nemali. Toto je najhorší výhľad, ktorý máme. Je to výhľad na tretí rok, takže očakáva sa ešte väčšie množstvo nezamestnaných ľudí na trhu. Čo je ešte nej je, že veľmi veľa veľkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac než 250 ľudí, idú práve prepušťať.
0: Je štvrtok, 11. jún. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Dvaja mŕtvi, päť zranených, medzi nimi aj školáci. Taká je bilancia bezprecedentného útoku, ku ktorému došlo vo vrútkach. Do školy sa tam chcel násilím dostať aj bývalý žiak, hovorí Branislav Zacharides, primátor vrútok.
3: Bývalý žiak tejto školy, ale žiak, ktorý už dávno tejto školy,
0: a žiak, ktorý nebol problémom, čo znamená, škola nevie aspoň s pani vediteľky spojiť. Tento incident z nejakou udalosťou z minulosti ako nejaký revanš alebo niečo také pravdepodobne na toto nám odpovedia vyšetrovateľia a vôbec zistia. Policajný prezident však hovoril o utočníkovi, ktorý mala mať škola v minulosti problémy. Milan Lučanský.
3: Vyzerá to, že je to žiak, ktorý bol žiakov tejto školy, mali s ním v minulosti problémy. Aj sledom na ten časový odstup vyzerá, že tie psychické problémy tento žiak mal, aby to už predsa len nejaký pár rokov keď je do školu, do tak informácia je taká, že nič ničoval nič, prišiel do školy, rozvrstanie to vyplnil z deník zo deníka, kde mu bol kladený od protostrany školy. Tohto vyzerá to, takže že ma následne na to behol do najbližšej triedy, ktorú mal po pravej ruke tam napadol učiteľku a dve deti a následne potom točine sa pokúsil utieť z činu, takže utekal smerom tak ako vidíte za mnou, smerom na zelenú kde počas toho bola vyrozumená hriadka tu ešte musím povedať, že bol prenasledovaný školníkom ktorý sa snažil tohto človeka zadržať aj napriek tomu, že bol takisto počas tohto vstupu zranený na základe toho potom boli vyrozumení policajti, tí prichádzali na miesto činu, kde potom vykonali ten služobný zákrut. To je asi všetko, čo vám môžem povedať.
0: Zasahujúci policajti útočníka nakoniec zastrelili, sami však skončili s poraneniami z odrazených guľiek. Na mieste bol aj náš Michal Badej. Podľa informácií, ktoré si počas dňa získal, vieme odpovedať na otázku, aký mohol byť motiv pre takýto postup.
4: Na teraz hovoríme len v rovinách špekulácií, nakoľko primátor v uviedol, že pachateľom má byť teda 22-ročný bývalý študent tejto školy a údajne si neboli žiadne problémy počas jeho štúdia. Naopak, policajný prezident Milan Lučanský uviedol, že to bol problémový žiak. Takže rozprávať teraz o nejakom motívy, podľa ktorého mohol konať tento páchateľ, je podľa mňa ešte trošku
0: Vieme teda, že viacerí skončili v nemocnici. S akými poraneniami?
4: Informácie, ktoré sú dostupné. V nemocnici skončili dve deti. Jedno dievčatko, jeden chlapec. Obaja majú bodné poranenia. Dievčatko má ešte aj rezné poranenie v oblasti kľúčnej kosti. V nemocnici takisto skončila aj z učiteľi ktorá má vážne bodné poranenia na celom
0: V každom prípade nie sú vo života, aj podľa tých posledných informácií.
4: Podľa posledných informácií by nemali byť vo života, prípravovať do nemocnice, komunikovať, boli privedomí. Okrem týchto ľudí skončili v nemocnici aj dva aj zase policajci, ktorí
1: utrpeli strelné zranenia pri zásahu
0: voči tomuto páchateľovi. A to sme uviedli, aj sme citovali na policajného prezidenta, ktorý hovoril, že to bolo z odrazených guliek.
4: To boli odrazené gulky, ktoré boli vystrelené proti páchateľovi lokálne policajti zdámy sa, došlo k nejakej kryhovej palbe, kde jedna kulie, ktorá mala ísť na pachateľa, tak sa odrazila proti vyzatajúcemu policajtovi do kolena. Informácie, ktoré mám, e, druhý policajt, ktorý neškodnil útočníka, si poranil pri tom aj svoju nohou, keďže bol v nejakom páde. Šotil ho ten útočník, a on pri tom páde, ako výstrelil, tak si poranil aj svoju nohou.
0: Toľko teda informácií od nás o Michala Badina. Špekný deň ti
4: Podobne, ďakujem pekne.
0: Na miesto prišli do tak minister či školstva, ako aj šéf parlamentu. Sústrasť pozostalým vyjadrila prezidentka aj premiér. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už nielen Kočnerové motáky, ale najnovšie aj líst zo súdu, ktorý súd nikdy neposlal. Marienom Kočnerom, ktorý je odsúdený hoci právoplatné v prípade televizných zmeniek a čeli obžalobe v prípade ukladnej vraždy Jana Kuciaka, sa spája nová záhada. Do Leopoldovskej väznice dostal líst s pečiatkou súdu, a teda spadal do kategórie nekontrolovať, ktorý ale žiadny súd neposlal. Čo obsahovala táto komunikácia a kto bol na druhej strane? Otázky, ktoré vyvoláva ďalšie aktuality a bližšie sa naň pozrieme s Lavrou Keľovou z investigatívneho týmu. Pekný, Pekný deň, ahoj, Laurík, Čiže líst zo súdu, ktorý žiadny súd neposlal, o čo ide?
1: Bol január 2019 a Marianovi Kočnerovi do Leopoldova prišla zásielka. Vlastne ZVS, respektíve tá justičná stráž si tú obalku všimla, zaregistrovala ju, že teda prišla zásielka. Odosielateľom mal byť okresný súd Bratislava I. A keďže toto je pošta, ktorá spadá do, do tej kategórie, že sa nekontroluje, lebo je to z takéto inštitúcie, tak túto zásielku odovzdali Marianovi Kočnerovi. No a príbeh pokračoval tým, že pri zásielke bola samozrejme Doručenka a keď sa Doručenka dostala na súd v Bratislave. Tak tí vlastne okamžite zalarmovali Leopoldovskú väznicu, že oni nič Marianovi kočnerovi neposielali. A teda tá doručenka vlastne nepatrí im.
0: Čiže takto sa na to prišlo.
1: Takto sa na to prišlo, že vlastne súd sa ozval, že im prišla do ale oni žiadny líst ani zásielku Marianovi kočnerovi neposielali. No a z ich reakcie vlastne vyplýva, že keď videli označenie na tej doručenke, pochopili, že tá pečiatka musela byť sfalšovaná, respektíve bola nepravá, pretože tam bolo použité číslo alebo nejaký znak, Ktorý oni teda na pečiatke Okresného súdu Bratislava 1 nemajú.
0: Toto je stanovisko súdu. Čo na to hovoril Marien Kočner a potom samotná väznica, ako sa k tomu postavili?
1: Tak začnem tou väznicou. Oni príliš nechcú komentovať, samozrejme to sú ich interné záležitosti. Potvrdili, že tento incident sa naozaj stal, že evidujú túto zásielku z údajného teda súdu, už to dnes môžeme povedať. A následne zalarmovali políciu, takže prípad riešili organične v trestnom konaní. Dnes už aj vieme, že trestné stíhanie je prerušené. No a čo sa týka Mariana Kočnera, vieme to len sprostredkovanie. Jeho reakcia bola taká, že vlastne keď Leopoldovská väznica zistila, čo sa udialo, tak mu na celé urobili prehliadku. V podstate mu to tam celé prehľadali a hľadali obsah tej zásielky. A podľa našich zdrojov Marian Kočner mal povedať, že to nebol list učený preňho, takže ho roztrhol a spláchol do záchodu.
0: Čiže nevieme nič o obsahu toho, čo tam stálo, ani o odosielateľovi.
1: Vie to Marian Kočner.
0: A ten zaciel prípad nepovedal nič.
1: Nie, nepovedal.
0: Mhm. Ešte za vec, teda ten list prešiel kontrolou Zväzu justičnej stráže, teda v Leopoldove. Ty si naznačila teda, že tam bola tá pečiatka, o ktorej oni asi nevedeli, že je falšovaná, tak to som vyplýva. Aké sú zvyklosti pri kontrole takéto pošty vo väznici?
1: Vo všeobecnosti sa pošta môže kontrolovať. V podstate ten väzobne stíhaný môže ľubovoľný počet listov posielať a aj príjmať. Ak teda je tá pošta, že spada do kategórie kontrolovaných, to znamená, že riaditeľ ústavu alebo ním poverený nejaký referent môže kedykoľvek námatkovo otvoriť tú ob Ďalej, alebo nejaký balík. Iné sú však zásielky, ktoré sú napríklad medzi obvineným a jeho obhajcom alebo medzi obvineným a súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo prokuratúrov, alebo kanceláriou prezidenta, prípadne napríklad s ombudsmanom. Tieto zásielky nemá podľa zákona justičná stráž právo kontrolovať.
0: Mm-hmm. Aká je koncok, alebo teda v tom zmysle teda, že tento prípad je nový v rámci toho, čo všetko má na hrovášej Marian Kočner? Bude toto mať nejakú právnu dohru?
1: Nemyslím si, že to bude mať nejakú právnu dohru, pretože na rozdiel od motákov pri ktorých je Marian Kočner osobne obvinený, vlastne, tak v tomto prípade sa akoby nepreukázala zatiaľ jeho vina, pretože, ako som spomínala, trestné stíhanie sa začalo a momentálne je prerušené. To znamená, že tam Mariana Kočnera ani neobvinili. Zrejme ide o to, že keďže nemajú obsah obálky, nemajú žiadne dôkazy o tom, čo tam bolo, nemajú v podstate vyhotovenú fotografiu, aká veľká bola tá obálka, alebo či to bola zásielka a, a čo to vlastne mohlo byť, tak tým pádom tá dôkazná situácia je veľmi, veľmi slabá a v tomto prípade Marian Kočner ťahal za dlhší koniec.
0: Jasné, on môže hovoriť prípade aj to, teda, že ja som nič asi nechcel.
1: No a to, <laughs> to, je len to asi tak vyzeralo poznámku, tak. Hej.
0: Aký obraz to vytvára o samotnom Marian Kočnerovi? Už sme spomínali, s ním sa spájali tie motáky, ktoré posínali sa k Petrovi Totovi. Teraz tu máme poštu pre Mariana pre Kočnera, alebo teda sme hovorili list zo súdu, ktorý súd nikdy neposlal ten obraz o ňom, čo to hovorí?
1: Keď si uvedomíme, že sa táto situácia odohrala v januári 2019, to už bolo po tom, čo vlastne sa Marian Kočner pokúsil a v niektorých prípadoch aj úspešne poslal motáky mm-hmm. verejnosti, alebo teda svojim blízkym, ktorí sú na slobode. Môžeme sa len dohadovať, že, že či to bola nejaká skúška, alebo či Marian Kočner chcel demonstrovať nejakým spôsobom svoje schopnosti prekabátiť justičnú stráž mm-hmm. a vôbec pravidlá, v Leopoldove. Takže vyzerá to minimálne na obrovskú trúfalosť. E, nevieme vlastne vyhodnotiť to bezpečnostné riziko alebo závažnosť tej situácie, keďže spomínam, že, že nevieme, čo tam bolo, či tam boli peniaze, či tam boli nejaký líst alebo fotografie, čokoľvek. Ej. Ako tam naozaj mohlo byť v podstate čokoľvek, lebo, lebo nemáme informácie viac ako to, že, že to údajne poslal súd. Takže my vlastne o tom nič nevieme, ale z toho, ako to celé vyzerá a v akom čase sa to odohralo, to vyzerá ako obrovská trúfalosť, Mariana. Hey.
0: Budete to mať vplyv v tých jeho kauzach? Trestovateľne vieme, že zmenky sú ukončené na prvom stupni 19-ročným trestom pre Mária Nakučenera. V prípade vraždy na Kuciakamo hrozí aj do živote?
1: Um, nerada by som robila nejaké závery alebo dohady. Nie som si úplne istá, či vôbec tento incident je označený ako povedzme nejaké disciplinárne previnenie alebo porušenie nejakého správania sa vo väzbe. Ak áno, tak v takom prípade mu to môže malinko priťažiť, keď sa bude rozhodovať o treste, že, že ako sa správal vlastne vo väzbe a že či dodržiaval pravila alebo nie, lebo toto zrejme nie je úplne príklad dobreho správania sa. Takže v prípade, že sa to dostalo na čiernu listiuna, že za to dostal nejaké, povedzme, v úvodzovkách body dole, tak mu to môže priťažiť, ale v podstate ako nemá to vplyv na, na samotnú kauzu ani jednu, ani druhú, ani piatu, ktoré, ktorým Marian kočnerčeli.
0: Laura Kalevá z investigatívneho týmu Aktuality. Pekný deň ti všetko dobre.
1: Ďakujem pekne, aj vám.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenskí zamestnávateľe sú na najbližší kvartál pesimisticky, čo sa týka náboru nových ľudí. Dôvodom majú byť najmä dopady koronakrízy. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Manpower Group medzi vyše 400 slovenskými zamestnávateľmi. Na tretí rok predpovedajú šiesti zo siedmých znižovanie počtu zamestnancov. Najviac postihnutými oblastiami sú pritom spracovateľský priemysel a odvetvie ubytovania a stravovania. Aké sú teda výhliadky na zamestnanie po prvej vlne koronakrízy? Na to sa pozrieme zo Rúmy s generálnou manažérkou spoločnosti Manpower Group. Pekný den prehem. Dobrý deň. Pani Rúmis, v čase, keď nezamestnanosť u nás dosahuje úrovne, zatiaľ tie posledné údaje v ústredie práce hovoria o 6,6%, to je za apríl, tie majú ešte, nie sú zverejnené. Čo v reálnych číslach znamenalo, že prácu hľadalo u nás okolo 180 tisíc ľudí. Vy akoby si prichádzali s novou studenou sprchou a hovoríte, že zamestnávateľ nie len, že sa nechystajú naberať, ale... Hovoria o znižovaní Aj, počtov. Pravda. Čo konkrétne vyšlo z vášho preskumu?
2: Konkrétne vyšlo, že index čistého trhu práce bude negatívny. To znamená na úrovni mínus 12
0: Aby sme si to vedeli predstaviť?
2: Čiže odpočítame z celkového počtu zamestnávateľov, ktorí chcú naberať ľudí. Odpočítame tých, ktorí chcú prepustiť. A vyjde nám vlastne čistý index trhu práce. Čiže je viacero zamestnancov, ktorí chcú prepúšťať.
0: Nie len viacero, ale viac je tých, ktorí chcú prepúšťať, ako
2: Áno, presne tak, presne tak. S tým, že takýto zlý výhľad sme ešte počas našich prieskumov, ktoré už robíme od roku 2011, nemali. Toto je najhorší výhľad, ktorý máme. Je to výhľad na tretí, štvrť rok, takže očakáva sa ešte väčšie množstvo nezamestnaných ľudí na trhu.
0: Hovoríme o prieskume medzi približne 400 zamestnávateľmi na Slovensku. Čo konkrétne ste sa ich pýtali a na čo vám odpovedali, by sme vedeli ten kontext?
2: Presne tá otázka znie, že ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrt roku do konca septembra 2020. To znamená, že do konca tretieho štvrtého roka. Porovnaní s aktuálnym štrďokom. No, čo nám vyšlo, že je tam veľmi vysoký počet zamestnávateľov, ktorí idú prepúšťať. Čo je ešte negatívnejšie, je, že veľmi veľa veľkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac než 250 ľudí, idú práve práve prepúšťať.
0: Tie negatívne čísla už včera napríklad naznačil guvernér národnej banky. Peter Kažimír hovoril o akomsi voľnom páde, keď sme sa vrátili k na úroveň tých rokov 2017. A ak tu boli očakávania, že to môže rozbehnúť možno koncom tohto roka, on hovorí, že náber nových ľudí bude až koncom budúceho roka. Toto zachytil váš prieskum?
2: Toto nie, lebo my sa pýtame vždy len na ten nasledujúci štvrťrok. rok. Takže budeme robiť potom ďalší prieskum, ktorý predstavíme v septembri a ten sa bude týkať potom štvrtého štvrté roku. Takže vtedy, vtedy uvidíme, že či tie náborové plány ostanú taky, takto pesimistické, ako sme mali alebo ako budeme mať v tomto roku alebo možno, že sa tá naša ekonomika trochu vschopí.
0: Poďme k tým konkrétnym výsledkom. Spomínali sme tu, že ktoré odvetvia oblasti sú najviac postihnuté. Spracovateľský priemysel, ubytovanie, stravovanie.
2: A spracovateľský priemysel je druhý najviac postihnutý, ubytovanie a stravovanie samozrejme prvý najviac postihnutý, však to vieme, že oni tým pádom, že kvôli nariadeniam museli byť zatvorení ten rozbeh. Není taký, aký by mal byť samozrejme, čiže ten pesimizmus medzi horeca sektorom, čiže hotelierstvo, reštaurácie, pretrváva.
0: Je tu paradox. Sme pred dovolenkovou sezónou s tým, teda, že väčšina Slovákov deklaruje, že chce dovolenkovať na Slovensku. Vy ale vo vašom prieskume zachytávate, čo sa týka hlavné odvetvia ubytovania a hotelierstva, tendenciu prepúšťať, alebo nenabrať nových. No, ako to vysvetliť?
2: Evidentne zamestnávatelia v tomto tom sektore majú také predpoklady, že to nebude až taký veľký búm. hej? návrat tých turistov.
0: Len z toho, teda, že len 8% Slovákov deklarovalo, že pôjde na dovolenku alebo chce ísť na dovolenku do zahraničia, všetci ostatní, čiže zvyšných 90% by malo nejakým spôsobom dovolenkovať u nás na Slovensku. A tu sme svedkami toho, že hotelieri a reštaurátori vám povedali, teda, že oni budú skôr prepušťať. Budú
2: skôr prepušťať, samozrejme, áno. Čiže to znamená, že, že evidentne oni výhľadovo nevidia tak pozitívne toto leto. Inak najviac, čo by som ešte asi sa vrátil. A čo je pre nás najhoršie je ten spracovateľský priemysel tam ten obrovský prepad v spracovateľskom priemysle je pre Slovensko dosť zlá správa.
0: mali predstavu o aké podniky ide, keď hovoríme o spracovateľskom priemysle.
2: Výrobné podniky. Sú to výrobné podniky väčšinou výrobné, len samozrejme z automobilového sektora, alebo teraz vieme, že ten automobilový sektor je veľmi postihnutý, ale aj z ostatných sektorov, čiže všetky výrobné podniky sú patria do spracovateľského priemyslu a tam ten prepad je veľmi vysoký až minus -28%.
0: Samotný šéf národnej banky hovorí o tom teda, že tá nádej príde s tým, keď bude v dispozícii vakcína proti COVID-19 a opadnú aj tie v podstate obavy z skona z krizia z ochorenia. E, ako sa pozriete na to vy na tie výhliadky zamestnania u nás a hľadanie zamestnania u nás na Slovensku.
2: Samozrejme, toto bude mať veľký vplyv. Ešte tým pádom, že my sme dosť otvorená ekonomika bude mať veľký vplyv aj to, že ako sa to celé bude vyvíjať na západnej Európe. Sme prevažne exportná krajina, takže ak sa. A tí naši exportní partnery nezotavia v blízkom období, takže Bohu, ani tie naše čísla nebudú dobré v rámci ekonomiky.
0: S čím sa vám ešte zverili zamestnávateľe? Hovoríme o 400, keby vyše 400 väčších zamestnávateľov. Aké problémy ich teda tá koronakríza COVID-19 im naložil na plecia?
2: Isté, že najviac sa boja tejto neistoty. Hej? Žijú, žijú v obrovskej neistote, ktorá sa netýka vlastne len e, svojich interných, e, povedzme, že problémov, ale, ale týka sa aj týka sa aj nejakého externého prostredia, možno takej krízy, ktorú ešte nikto nezažil, lebo takéto sme ešte nezažili. Toto nebola ekonomická kríza, bola to pandemická kríza, ktorá sa vyústí ešte do tej ekonomickej krízy. Takže toho sa najviac boja. Boja sa toho, že aký bude ten tzv. Rebound, či vôbec bude. A jak to bude vyzerať, či sa vôbec budú vedieť udržať na pracovnom trhu, nakoľko. Poveďme si pravdu, že aj možno niektoré pomoci, ktoré boli poskytnuté podnikateľom neboli dostatočne možno rýchle a veľa z nich trpí teraz v tejto dobe.
0: Ak sme spomínali tie údaje ústredia práce z mája to bolo za april, tam sme spomínali nejakých 180 tisíc ľudí, ktorí sa a hľadajú si prácu. Ale tam je také paradoxné číslo, že k dispozícii vtedy bolo len okolo 73 tisíc pracovných miest. To znamená, že je menej pracovných miest ako tých, ktorí si tie pozície hľadajú. A vy teraz hovoríte, že zamestnávateľia ešte budú ešte viac prepustiť. Čiže tá situácia na Slovensku bude v najbližšom kvartáli ešte horšia. Ešte
2: horšia. Samozrejme, tá, tá nezamestnanosť sa navýši. Sa navyši a tie čísla a, 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 podľa našich očakávaní v lete budú ešte väčšie. Čiže ten náraz nezamestnanosti, ktorý bol z marca na apríl, je len čiastočná. Hej? Takže tam, tam ten náraz ešte bude oveľa väčší.
0: Čiže z tej vašej pozície Slovákom pred dovolenkami nedávate vôbec dobrú správu?
2: Náš prieskum nedáva vôbec dobrú správu, áno.
0: Toľko teda Zuzana Rúmej z generálna manežerka spoločnosti Manpower Group Slovensko. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré prajem.
2: A ja ďakujem podobne, prajem pekný deň.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný denžela Jarosla Barborák.